0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Estamos aqui agora nesse nosso segundo episódio dessa série chamada O Reino é Semelhante a... E hoje nós estamos quase completos. Tô aqui com o Thales, com o Ronald e com o Alexandre. Estamos gravando esse episódio aqui em. O terra. nome dele é Xande. O nome dele é Xande, exatamente. Não é Alexandre. E o seu, não. O seu nome é Maline, para quem não conhece.
2: É... Vou ter que começar com contos aqui, então, com causos. Rapidamente.
0: Pra... Dá, dá sua boa noite, Thales. Boa Maline, noite, desculpa. Brasil.
2: Boa noite, brasileiros e brasileiras. É, para quem não sabe, eu sou patriarca de um clã, a minha mãe decidiu, outorgou, que o meu nome seria Thales Malini, e da minha irmã Lorna Malini, e do meu irmão Enzo Malini, sendo que não existe ninguém Malini na minha família, antes, na nossa família antes da gente, então Malini não é um sobrenome, é um segundo nome, como se fosse João Pedro, é Thales Malini. É isso, boa noite, tô muito feliz que eu tô gravando mais um episódio de algo diferente Que a gente ficou muito tempo gravando só a lição e agora eu tô feliz que a gente tá botando outras séries pra frente
1: É isso aí Então nós estamos com o Xande ou o Alexandre, pra quem quiser Pode <risos> é, ser -se eu, eu, eu até
0: fui, eu fui conferir nessa questão de casamento e é isso, gente. eu casei pra ver se eu casamento troquei... Pra ver se eu troquei o nome de Alexandre pra Xande lá, mas eu acho que, acho que tá Alexandre mesmo Mas é isso, galera como é que vocês estão? Tô feliz de estar aqui voltando. A última série que a gente chegou a diferença de edição, eu tava lá também. Foi Israel, Sansão e Queda. Então é bom voltar aqui pra mais uma série fora da... Daquela... aquela rotina que a gente tá fazendo da edição já tem, tem uns dois anos. Então... <risos> é bom diversificar de vez em quando. isso aí.
1: O Ronald também tá com a gente.
3: Eu ainda me chamo Ronald mesmo. <risos> não tenho nome composto, não casei. <risos> é prof. Ainda sou... prof é prof prof. <risos> prof para os íntimos e alguns alunos me chamam de Ronilds não sei de onde surgiu isso mas alguns me chamam de Ronilds e Sim, aí é ficou
2: Ronilds
1: perfeito bom, só mais uma vez convidando o Espírito Santo para estar conosco aqui durante essa conversa e também abençoando você que está ouvindo a gente nesse momento para essa série, você que ouviu o primeiro episódio, se não ouviu, escute. E também escuta o nosso prólogo também dessa série. Explicando qual que é o, a ideia né, por trás dessa série aqui. Os filmes que nós escolhemos para esse episódio... Na verdade, filmes, porque são dois mesmo. Os dois filmes têm um ponto ali em, em comum, vamos dizer. Quando eu, quando eu falei dos filmes para pessoal, o pessoal... Olhou com uma cara assim... Ué, o que, que isso tem a ver com essa parábola? Mas calma lá, você vai entender o que, que tem a ver... Eu prometo que tem a ver, tá? Pra todo mundo que ainda <risos> tá falando assim... Não, não tem nada a ver... Não tá? é
0: forçado...
1: Não é forçado. Um forçado... Não é nem um pouco forçado... Você que tá ouvindo a gente vai entender... Por que não é nem um pouco forçado... Bom, primeiro filme... Acredito que seja mais conhecido... Se chama... O Lado Bom da Vida... Em inglês, se eu não me engano... É Silver Linings Playbook... Não sei exatamente por que significa isso, mas acho que Silver Lining é justamente uma expressão de ver o lado bom das coisas, ver o lado bom né, da vida, no caso. Então, basicamente é isso. E só trazendo a sinopse para você rapidamente, para que se você não assistiu o filme, entender um pouquinho por trás. Nesse filme, o personagem principal se chama Pat e ele é interpretado pelo Bradley Cooper que sofre de um transtorno de bipolaridade e ele passa oito meses internado para se recuperar após uma crise gerada depois dele encontrar a esposa dele no chuveiro com outro homem e ter um acesso ali de raiva que faz ele perder o trabalho e a esposa e ele recebe uma ordem restritiva e tudo mais e ele é meio que forçado né, pela lei a ser internado e tudo mais. E aí depois desses oito meses, a mãe dele vai até o, o local onde ele está internado e assina uma alta para ele, para ele poder sair dali. E aí, ele volta a morar com os pais. Então ele parte em busca de recuperar a forma física dele. Ele, em vários momentos do filme aparece ele correndo com um saco de lixo assim, em volta do, do corpo dele para poder suar mais, né? para ele poder emagrecer mais rápido. Não sei se isso funciona, tá? Então você que ouve a gente que é profissional da área de educação física pode dizer pra gente se isso funciona ou não. Mas enfim, ele faz isso. E aí um outro objetivo que acredito que move ele durante boa parte do filme é que quase todas as atitudes dele são voltadas para recuperar a sua esposa. Então ele faz de tudo pra poder reconquistar ela. Então, ou seja, ele... Estar se exercitando para poder perder peso é justamente para poder trazê-la de volta. Ele tentar se controlar também é para trazê-la de volta. E aí acontece que em um jantar com uma amiga dessa esposa dele, ele conhece Tiffany. Uma mulher que também sofre de alguns, alguns algumas Tem questões ali, né? Porque ela acabou de também perder o, o marido, só que na verdade o marido dela faleceu. E ela é uma exímia dançarina. Ela dá aulas de dança também. E ele vê isso como uma oportunidade também de se aproximar da esposa, que gosta muito de dança. Então ele pensa, ah, se eu aprender a dançar eu vou conseguir reconquistar minha esposa. E aí no final das contas acontece uma reviravolta. Eu vou te dar um spoiler se você não assistiu o filme. Pode pausar e assistir se quiser. Mas o filme já é antigo, então eu vou falar... No final das contas, ele percebe que, na verdade, ele tá gostando agora da Tiffany. E que a esposa dele... Não, não, pode me corrigir quem, se eu tiver errado, quem assistiu o filme recentemente. Mas acho que a esposa dele não tá mais tão interessada nele assim. E a Tiffany tá. Então, ele acaba se voltando pra Tiffany, que sempre esteve ali ao lado dele durante toda essa história. Considerações sobre esse filme, galera. Antes de eu apresentar o próximo filme.
2: Eu quero chegar no próximo logo.
1: Beleza. Pô,
0: eu tava assistindo o filme, até agora, antes de a gente conseguir gravar pra poder lembrar algumas coisas, né, que o filme eu tinha visto há muito tempo atrás, e ele tava revendo, eu tinha esquecido de como as conversas dele com o psicólogo são muito boas, cara. O psiquiatra, sei lá, acho que é psiquiatra. E ele ficou conversando com o com um cara, e, e ele percebendo o quão ele fica obcecado naquilo, né, do... De, de correr atrás da, da, da esposa dele ele ele anda com a aliança lá mesmo que tipo a mulher já terminou tudo com ele ele tipo eles nem tem ciência disso ou então ele não simplesmente não aceita essa realidade e, e ele fica andando com a aliança e o cara tem que ficar falando para ele de, de que ele tem que seguir a vida não sei o que E ele fala não mas eu tenho que fazer coisas eu tenho que e aí foi isso assim que o Cristian falou tipo ah eu tenho que fazer coisas para que ela veja como eu mudei, veja como eu tô progredindo e não sei o quê. Tanto que chega numa outra parte mais da frente, que ele tá conversando com a Tiffany, assim, na... Eles... os dois são meio doidinhos, assim, então eles ficam correndo do nada, assim, pela, pela rua, no, no bairro. E aí, numa dessas vezes que eles se encontram, ele... eles estão conversando sobre ele entregar uma carta, né, para Pra esposa dele e aí no caso ele não pode por causa da medida restritiva então ele, ele faz um combinado com a Tiffany dela entregar a carta e aí no meio da conversa ele fala não, mas que é todo casal é assim aí por exemplo, a gente fica semanas semana sem se falar depois que a gente briga a gente, a gente fica querendo mudar as coisas um no outro é, eu tô.. Ela, ela reclamava da, da minha aparência, reclamava do meu humor, então eu tô tentando resolver isso agora por causa disso. Eu também não gostava das roupas dela. Então tipo, ele... não, mas isso é coisa que eu, todo casal normal faz. <risos> e eu fiquei tipo, mano, como assim todo casal normal? <risos> tipo, ele tinha uma noção muito, tipo.. Tô falando muito tipo hoje. Ele tinha uma noção é, muito esquisita da realidade, assim, ele distorcida, é uma coisa muito distorcida né? mesmo. É. Porque ele, ele tinha uma visão de relacionamento que não era a visão né, necessária, assim, a visão saudável de relacionamento.
1: Sim, perfeito. Ela, Acho todo que visto. a visão dele, né, de relacionamento era bem a visão só dele mesmo. Era só o que ele via, né? Então, para ele, ele ainda tinha plenas possibilidades e tudo mais e, e era isso que precisava ser feito né ele precisava fazer alguma coisa para que ela gostasse dele e tal para que ela voltasse para
0: ele então assim é, é, um tem... que... é não ainda, ainda mais quando ele ele tem esse primeiros primeiros encontros com a Tiffany né mesmo só para conhecer e tal e ele ele se coloca numa posição como se ele fosse maior do que ela uhum. como se ele tivesse é até fala tipo ah você tá numa num numa categoria superior de doenças mentais, assim. Então, porque você é menos maluco do que eu, porque eu sou mais maluco que você. E, e ele, tipo, por conta... Porque ele julga ela de acordo com... desculpa tipo, Ele teve a crise por conta do... De descobrir a traição da esposa, e aí ele tem um acesso de raiva, e ele quase mata o cara lá. E aí... E ela tem um, um, umas reações diferentes ao à crise dela, que foi a morte do do marido. E aí ele julga ela... Como, tipo, poxa, eu não sou igual a você porque você fez... Por exemplo, ela foi pra um lado mais de, tipo... De dar a louca sexualmente falando, entendeu? Enquanto... E ele, tipo, quase matou o cara. Só que, pra ele, aquilo era mais justificável porque tinha a, toda a questão do motivo enquanto dela fosse menos justificável e ele começa a julgar ela depois que ela se abre pra ele, né? Então, tipo, e aí fica nessa situação.
1: Acho que o ponto... Um dos pontos mais, assim marcante para mim, é que ele não se perdoa, ele não se aceita, não aceita a condição dele. Ela já aceita um pouco melhor. Ela, tipo, aceita a condição e fala, olha, eu tenho parte de mim que eu perdoei e que eu não tenho vergonha dessas partes de mim. Tipo, o que ela viveu, ela não sente, ela sabe que aquilo ele fez parte da vida dela ele já vê por um outro lado, né? Ele vê essas coisas na parte da vida dele como algo que ele... Não, olha, não conta, não conta pra ninguém que isso aconteceu, não conta pra ninguém e tal, porque ela precisa saber que eu não, não faço mais isso e tal, e, tipo, ela não pode saber que isso aconteceu. Então, tipo, é como se ele tentasse esconder tudo, e ela, ela simplesmente aceita, né?
2: Isso que vocês estão falando aí dele se sentir de, forma, de certa forma superior ou menos inferior do que ela e isso dele tentar esconder algumas coisas é, só me lembra do Evangelho Maltrapilho eu, talvez o Xande já tenha pensado nisso aí a gente sempre comenta nesse livro aqui é, basicamente tem um momento no livro que ele, eu não lembro exatamente como ele fala mas ele fala que o reino não é um condomínio fechado todo bonitinho como a gente pensa que é e é, grosso modo ele fala assim, cara, não é isso, o buraco é muito mais embaixo quando você pensa sobre o reino é, é pra uma galera que você não tá preparado então quando a gente coloca vê ele ali é uma pessoa que pra sociedade já não é muito bem vista, e aí ele perante ele, que já não é bem visto, tem uma pessoa que perante ele é menos bem vista ainda, ele tenta se colocar como um pouco superior, é o, é, no, é o nosso papel aqui como... Nosso papel não, é a nossa atitude muitas vezes enquanto cristãos. A gente tenta procurar alguém com um pecado um pouco pior que o nosso pra falar, ah lá, mas pelo menos isso eu não faço. Mas e aí todos os meus outros pecados, né?
0: Isso que tu falou da, do... Mas do... me lembra daquele capítulo que ele fala das aureolas tortas, né? As areolas são tão apertadas que, tipo, a cabeça de santidade é tão grande que não, 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 a gente não consegue encaixar. Porque você tenta se encaixar num padrão que você não consegue. Sim.
1: Bom, avançando pro nosso segundo filme, se chama Correndo Atrás, e em inglês é Whatever It Takes. Então... Talvez, os dois filmes estão no Netflix, pelo menos hoje que a gente tá gravando, estão no Netflix, talvez, quando você for ver. Esse isso. Correndo
2: Atrás, pessoal, é mais conhecido como o filme do Sanfoneiro. <risos> Thales aí... apelidou como, com esse nome. A, apelidei. E quando é, é esse episódio for postado, eu vou só seguir. <risos> quando esse episódio for postado, eu vou postar um story e vocês vão entender do que eu tô falando.
1: Perfeito. Esse filme é típico filme de adolescente americano, que provavelmente já passou bastante na iniciação da tarde. Tem aquele romance que você já... É bem clichê, que você já sabe o que vai acontecer no final. Mas ele também tem uma ideia parecida por trás, que vai levar para a nossa... nossa parábola de hoje. Dando a sinopse rapidamente, Ryan Woodman é um estudante sem habilidades sociais, cuja ideia de diversão é tocar seu acordeão.
2: Sanfoneiro.
1: Exatamente, O sanfona, a famosa sanfona. Então, ele se percebe em algum momento a fim de Ashley, que é uma das garotas mais bonitas do colégio. Então, ele faz um acordo com Chris, ó, o meu xaraí, ó, Chris, que é primo de Ashley. Onde Chris irá ajudar Ryan a conquistar Ashley, enquanto Ryan irá ajudar Chris a conquistar a sua melhor amiga, chamada Meg. E aí, no final das contas, né, eles vão ali. No final das contas, não. Durante o filme, eles vão. Cada um vai dando dica pro outro e tal, e eles vão fazendo coisas que não são deles mesmos. Eles começam a agir de uma forma diferente, assim. Eles não são eles, naturalmente. Eles estão fazendo coisas para tentar conquistar a pessoa. De maneira semelhante ao que o nosso protagonista do outro filme, o Pat, começa a fazer também. Ele começa a fazer coisas que talvez não sejam o que ele gostaria de fazer, mas ele faz aquilo por causa da pessoa que ele está querendo reconquistar no caso. Nesse caso aqui, o Ryan e o Chris também começam a fazer coisas para conquistar as pessoas que eles estão ali tentando. E aí no caso, no final das contas, o Ryan ele também se dá conta de que ele, na verdade, está mais interessado na sua melhor amiga, que é a Maggie. Que ela também está mais interessada no seu amor e não do, do Chris, porque o do Chris talvez nem seja é, sincero nesse caso. Então, nesse filme a gente tem também um outro exemplo que conversa um pouco com essa ideia que a gente falou. E eu queria deixar aí agora para os meus amigos comentarem, quem me lembrou desse filme foi o Ronald, eu não lembrava desse filme. Então o Ronald, quando a gente estava conversando sobre a ideia, o Ronald falou assim, poxa, acho que tem um filme que se encaixa. E aí falou, eu fui assistir e falei, caramba, eu não lembrava desse filme. E eu queria que o Ronald comentasse aí sobre o filme do Sanfoneiro.
3: Esse, <risos> esse filme do Sanfoneiro? Cara, eu me lembro desse filme na época que eu era à toa e eu assistia São da Tarde, né? E aí a, a sessão da tarde clássica Tá assim, lá no topo né Tanto esse aí Quanto aquele 10 coisas que eu dei em você Que é um clássico dos clássicos da, da, Dos anos 2000 Junto de Lagoa Azul, né? Lago, é, Lagoa Azul ele tá Num patamar acima assim, né? É o gold é, é O Chris gold, tava explicando
0: exatamente. O filme eu tava lembrando Do 10 coisas que eu dei em você Parece muito, é muito parecido Parece. Mais, Com dois casais ao invés de um só
3: Exatamente, exatamente <risos> Assim, é porque a, a jogada, eu acho que o público para ser alcançado era basicamente o mesmo, né aquele público tinha ali, americano. E eu gosto muito desse, desse filme porque ele, ele traz uma parada que geralmente, a gente como o Cris comentou, a gente sabe né, como que vai ser o final do, do, do filme. Só que a, a diferença é que nesse filme aí, a gente percebe todo o caminho né, que a galera trilha. E eu tava revendo esse filme, é, hoje inclusive, e aí eu, eu consegui perceber que quando chega aproximadamente na metade do filme e, e, o, e o personagem principal ali, e, o, o Ryan, né, o Brian Ryan, né, que eles não é. o nome dele lá, ele, ele, ele começa a se sentir desconfortável com a situação. E eu não tinha reparado nisso, assim, nas primeiras vezes que eu assisti. E, assim, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, que era conquistar a Ashley. Só que ele estava tão fora da realidade dele, para poder alcançar esse objetivo, que teve um, um certo ponto que ele começou a se sentir desconfortável com aquilo tudo. E ele ficava pensando assim, putz, eu tenho, eu tenho que ser esse cara para poder conquistar essa mulher dos sonhos, né? essa menina dos sonhos que eu quero. Então assim, é, eu achei isso muito interessante, porque o personagem principal, a gente consegue perceber que tem um, um, um certo sentimento, uma certa consciência, diferente do Chris, por exemplo, não o nosso Chris aqui, mas o Chris do filme, né, que diferente dele, ele é um cara que você claramente vê que ele não, não, não tem muito sentimento em jogo. No final ele tenta dar uma desconversada, né, fala que o, o sentimento foi criado ali no meio daquela parada, mas o objetivo dele quando ele começou essa, essa aposta, a gente vê que não, não havia uma entrega. E aí no final a gente consegue perceber que, assim, algo que a gente tinha visto desde o começo, que o, o, a Maggie e o, o, o Ryan, eles eram um cara que gostavam das mesmas coisas, né? Ela fala isso, ó, quando o cara tá tentando conquistar ela, né? Ah, eu gosto de uma banda tal, até então só eu e o Ryan gostávamos dessa banda. Então, assim desde o começo eles já sabiam das coisas em comum e tal, só que eles tinham, na verdade, o Ryan tinha um propósito diferente da Meg, né, e isso é interessante também, porque a gente percebe que toda a vontade de fazer diferente é do Ryan e não da Meg. A Meg, ela vai seguindo ali o que o Ryan tá fazendo, mas porque já existe algum tipo de sentimento, alguma coisa ali guardado, né. É, isso Fala é interessante
1: porque, ah. rapidão, Thales, porque a Meg, ela ela acaba tomando ali um papel secundário no filme, mas eu acho que o papel dela é um dos mais interessantes porque parece que ela sempre gostou do Ryan, né? Porque conforme as coisas vão acontecendo e ela vê que ele, ele quer ir na festa lá porque a menina vai estar, tá, ela fica assim, cara, o que, que a gente vai fazer nessa festa, sabe? Tipo, você não gosta disso, tipo, eu não gosto disso. É como se ela ficasse assim, cara, sabe... Ela não, quer, ela não quer isso. E ela acaba indo por causa dele. E ela acaba fazendo as coisas por causa dele. Porque ele fala, não, vai lá, sai com ele e tal, não sei o quê. E acaba que ela vai indo. Mas assim, no fundo, no fundo, parece que ela sempre gostou dele, né? Ele que não percebia que queria um, uma, uma coisa que era uma idealização, né? Na verdade. O que é muito característico né, do, do adolescente. É,
2: dois comentários aqui. O primeiro, se vocês me entendem. Me permitem, eu vou começar com as analogias aqui. É muito engraçado, né? Que Saulo, quando virou Paulo, mudou da água para o vinho. E aí a gente vê o Ryan, quando virou o Ryan, mudou da água para o vinho. De maneira negativa, mas mudou. É, e é muito interessante o que você comentou, Cris, dela. Esse comentário é mais sobre o filme mesmo. Talvez a gente percebe que ela gostava do, do Ryan. Só que ela precisou que outra pessoa fosse o Ryan para ela. Porque, eu acho que o Cris não comentou, em diversos momentos, o, o Ryan tá falando pro Cris baixinho assim, fala isso, fala aquilo, uhum. fala isso. Exatamente o que falar pra, pra ela. Coisas que ele vai nunca falando, falou, né? Coisas que ele nunca falou. E o Cris vai falando, e ela se apaixona por essas falas. Por um personagem, aí é, saudosa Marília Mendonça falou isso, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. E ela se apaixona pelo que ele inventa porque ele inventa dele pra ela, que na verdade o inventado é o, é o Ryan. E aí ela começa a perceber e ela gosta daquilo. Só que aquilo não é o Cris, sim o Ryan. Pois é. E daí a gente entra
1: agora na nossa parábola de hoje. Que tá lá em Mateus 22. Em Mateus 22 diz o seguinte... O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dize aos convidados, Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E aí, no finalzinho do, do, dessa parábola, tem um, um texto que. Uma frase que diz assim: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos isso o daqui Chris. fala fala pode falar tá Então,
2: só só para entender aqui que você pulou do 11 para o 14 pessoal explicar ali no 11 é, começa uma outra parábola que é uma vamos dizer que um spin-off da primeira que e aí é por isso que a gente pulou porque a primeira a primeira está relacionada a segunda a segunda está é relacionada à primeira só que porque a gente vai falar aqui a segunda parábola talvez fuja um pouco vai fugir um pouquinho então, só para deixar claro, por isso que a gente pulou aí o 11, o 12 e o 13. Bom, isso
1: daqui, Jesus, ele estava... Não é que eu anotei que Jesus estava fazendo uma referência ao que João escreveria depois, mas, na verdade, João que fez a referência ao que Jesus já havia dito. Porque João escreve no capítulo 1, versículos 11 a 13, que ele diz assim... Ele, e aí no caso Jesus, ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E aí eu queria passar a bola para vocês, para vocês dizerem o que vocês acharam de semelhante aí entre essas histórias. Do, dos filmes e da parábola Porque pra mim já é óbvio que eu que dei a sugestão Eu queria ver se vocês tiraram alguma ideia se vocês não olha pra mim Tu forçou muito, Chris Na verdade, essa não, essa não é a resposta possível
2: Então, eu achava que você tinha forçado é, E aí eu fui... Tava pensando aqui sobre a parábola Obviamente, que é o que a gente veio falar aqui Não é sobre o filme de fato é, E basicamente, cara A parábola... Em última instância, fala sobre a graça de Deus, que é um convite da graça. né? As pessoas que foram chamadas no caminho ali no final, nas ruas, não tinham nenhum direito em relação ao rei. Eles não podiam esperar um convite desse rei. Não era talvez algo que nem passava pela cabeça deles. Então, eles não esperavam o convite, muito menos eles mereciam aquele convite. Chegou só porque o rei foi generoso. Ou seja, eles não tinham o que fazer. Eles não podiam fazer nada. E talvez eles tentassem fazer alguma coisa para para merecer aquele convite, não desse certo. E aí a gente vê o nosso querido personagem principal é, vivendo normalmente e quando ele tenta fazer algo para alcançar o que ele quer, ele vê que ele não alcança. Então, a partir do momento que ele tenta ser quem não ele é, ele tenta conseguir o que ele almeja pelos próprios méritos, ele não consegue. Sendo que ele já tinha o que ele, que, o que ele precisava bem na frente dele pronto ali para ele. Como a gente comentou, ela já ela era apaixonada por ele ele só precisava demonstrar aquele amor, da mesma forma que a gente só precisa demonstrar o amor de Deus, então a, a salvação pra ele aqui, que era um, o amor ele achava que ele teria com a com a outra que me fugiu o nome agora, qual que é o nome dela? A Ashley. Ana Bolena. A outra é sempre a Ana Bolena. <risos> ele veio com a
3: Ashley. É, e,
2: de fato, e ele se esforçou pra caramba aquilo, chegou lá, entre aspas, e viu que não era o que ele de fato queria. Sendo que o que ele queria já tava dado de graça pra ele ali. Então, da mesma maneira, eu acho que a parábola obviamente muito melhor, deixa isso muito claro, que os convidados ali talvez nem pensavam em passar pela cabeça deles tentarem merecer um convite pra uma boda dessa tão top. Acho que é. E agora começou a fazer sentido a analogia com o um filme pra mim.
0: Eu tava aqui pensando no, no lado bom da vida, né? Quer dizer, é um filme, né? Não no no lado bom da vida. Tem dias que eu fico
2: pensando na vida, mas hoje o Xande viu saída.
0: É. E essa, eu, eu pelo menos eu penso em relação à atitude dos convidados, em relação à atitude do pet né? Onde o pet, ele fica batendo naquela tecla. E assim, é engraçado que na, nessas épocas, se a pessoa estava indo para fazer o convite na véspera ou no dia do, do evento, ela já tinha sido confirmada antes no evento. Nessa, nessa época, tipo, o convite chegava muito tempo antes a pessoa confirmava a presença e aí nessa o pessoal ia para lembrar olha só, gente, tem um evento hoje, eu tenho evento amanhã e tal. Então, tipo não é como se eles estivessem chamando em cima da hora, entendeu? Igual na, na, na parábola que é parecida com essa, mas está lá em Lucas 14, onde cada um dá uma desculpa para não ir. né Então, tipo, eles eles já tinham, eles podiam ter se programado antes para isso e que no caso eles simplesmente eles ignoraram é, a possibilidade de, de ir para o evento, de ir para prestigiar o filho do rei, né? assim como o Pete estava ignorando todos os sinais de que não tinha volta para com a esposa dele. E que ele tinha que tipo, seguir a vida com, de outro jeito. E ele tinha que parar com aquela obsessão de, de tentar é, fazer as coisas para um relacionamento que já não existia mais. E um relacionamento que, como ele mesmo diz no, no filme mesmo que ele não entenda entendesse no começo, é um relacionamento que já era, já era totalmente disfuncional antes dele ter agredido um outro cara que estava que tava traindo a, melhor, que estava que traindo ele com a esposa. Então, tipo... <risos> já, era uma, já era algo super disfuncional antes da traição, com a traição só piora e com a agressão dele só piora mais ainda. Então, já era, uma, já era algo que não funcionava. E aí, isso já ligo já com o que Jesus está querendo dizer com a parábola também em relação ao próprio povo que recebeu o chamado do Evangelho, primeiro com os profetas, depois recebe com João Batista, recebe com Jesus, e, eles, e o povo de Israel, você vê isso ao longo do Antigo Testamento, tinha uma relação totalmente disfuncional com Deus, mas não por culpa de Deus, mas porque o povo era um povo que era idólatra, um povo que era adúltero, e que realmente vivia no relacionamento, tipo, eles viviam sempre infiéis ao relacionamento, e, e aparentemente só eles não percebiam isso você vai ler um livro de juízes por exemplo é um caos é um caos completo e, tipo, eu acho que é um, uma síntese muito forte do que, que é, o que seria isso o reino de Israel com os reis depois logo em seguida e aí e aí quando o é, o, o pet fight, ele ele tem essa virada de olhar para essa pessoa, que na verdade, que é uma pessoa que ele vai poder seguir a vida diferente e tal, que é a Tiffany, e ele se aceita como, como ele é, aceita ela como ele é, os dois meio que se entendem nas, do, nas doideiras deles lá. É... Assim, também, assim, os convidados que também não tinham, eram, eram improváveis de estar na festa, assim como um casal improvável, né, um casal que é visto por toda, toda a vizinhança, tipo, eles passam na rua, todo mundo fica olhando por eles, porque, esperando ver o que, que vai acontecer. Será que o Pet vai, vai acordar de três da manhã procurando um vídeo de casamento e gritando no meio da casa? Ou então ele vai ler um livro, não gostar do livro, tacar o livro pela janela e acordar todo mundo da vizinhança de novo de noite. Ou então ela vai sair correndo de, aleatoriamente no meio da rua, no meio do Halloween. E aí, tipo, todo mundo fica esperando na assim, cara, o que que esses vão fazer juntos? Entendeu? Porque ninguém esperava que algo bom saísse dali. <risos> Alguma coisa saudável saísse dali. Mas, na verdade, eles dão um jeito de, das coisas derem certo, né? Assim como também né os convidados, mesmo é, sem sem terem prepara uma preparação prévia, nem nada do gênero, mas porque eles receberam um convite, eles recebem a, as vestes, né? E até o, o caso que a gente pulou, né? Do cara que não tava com a veste, ele recebeu a veste, ele não, não usou porque ele não quis né? então, assim, então todo mundo tipo recebe, mesmo que não tivesse nada, nada que tivessem feito para merecer tá lá eles receberam a possibilidade de, 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 de se passar realmente por convidados de serem realmente convidados a partir do momento que eles recebem o convite com as vestimentas né com roupas que são apropriadas para estarem no meio das bodas assim, eu não vi esse outro filme então por isso que eu tô falando mais do lado bom da vida mas para mim para mim foi essa a conexão que eu fiz essas conexões
3: eu eu achei interessante gente é, é, esse lance aí do filme do lado bom da vida é até o um começo que que o Chanch começou a falar ali porque assim quando a gente começa a assistir o filme a gente começa a emergir naquela situação eu não sei vocês mas aconteceu um sentimento de revolta da minha parte também. Pô, o cara foi traído. Aí ele estava no seu direito entre muitas aspas, tá, gente? De querer <risos> agredir o cara e agrediu. E aí mesmo assim, ele é que o cara é que sai mais prejudicado da parada toda. E aí esse sentimento de revolta que a gente tem, tipo assim, pô, o cara era vítima da situação. E ele foi quem se deu mal o começo do filme todo. O crime dele é o foi es... amar. <risos> de, <isso>. Amar demais. <risos> amar demais. E assim, esse mesmo sentimento de revolta, eu, eu tinha quando eu lia o capítulo 22 e não entendia. Por quê? Pô, o cara foi lá, chamou todo mundo pra poder participar da festa e tal. Aí teve uma, a galera que não foi e ele chamou uns qualquer um. Pegou uns caras na rua, chega aqui, vão lá, vão lá na fé, tem comida e tá? tal. E aí você fica com aquele sentimento pô, por que, que os caras não foram, né? Ou então por que, que esses caras estão sendo convidados agora, de última hora, sendo que a galera que foi convidada mesmo ali, na moral, não foi. Então, esse sentimento de revolta, eu achei que, que combinou bastante. Porque a gente não consegue entender o que vem depois. Tanto no filme, né? A, a, esse filme, qual é o nome mesmo? O Lado Bom o Lado da, Lado da, vida. da Vida. O Lado Bom da Vida, é falar a vida como ela é, outro filme. O Lado Bom da Vida, quanto também a parábola que é contada no, em Mateus 22. E aí, tem outra parada também, que eu quero aproveitar e compartilhar com vocês, que é o, que é o seguinte, esse cara é, eu, o que eu achei interessante é o seguinte, ele, ele começa a criar ali, né, a, a entrar num eixo ali para poder conseguir reconquistar a ex-esposa, né, a ex-mulher. E se a gente parar para analisar as coisas que ele estavam fazendo, são coisas boas, sacou? Tipo, tentar entrar em forma, pô, cuidar da saúde é uma parada boa, né? Tentar controlar suas emoções ali é uma parada boa. Só que ele estava fazendo coisas boas pelo motivo errado. E aí que está a parada, né? Quando você começa a fazer coisas boas pelo motivo errado e acha que tá abafando, que tá arrasando, que esse é o rumo mesmo, sacou? E aí, eu, isso me lembrou de uma parada, de contar um caos, pra, porque eu sou tipo, a, a, no Save Point eu ocupo o papel da bozena, onde eu conto histórias <risos> da minha vida. E aí eu me lembrei, na época é, em que eu era moleque, sei lá, devia ter nos, no máximo 10 anos. Você é um
0: cara vivido, né? Não, rapidinho, é, por, irmão, por favor, me diz que você ou a sua família é de Pato Branco, por favor.
3: Não, não, não é ninguém de Pato Branco, <risos> é todo mundo aqui do Espírito <risos> Santo mesmo. É, hum. a, mas assim, eu, eu me lembro de uma história, eu, eu era moleque, assim, devia ter uns 10 anos, e na frente da casa onde eu morava tinha uma escola e, e tinha um ginásio muito grande. E como a comunidade ali, a, a, o bairro era pequeno, geralmente as, as festas grandes... Aconteceu nesse ginásio, então acontecia festa de casamento, acontecia festa de aniversário, né, debutante tal. Eu perdi as contas de quantas festas eu fui de penetra sem ser convidado, simplesmente porque eu via a festa acontecer, eu atravessava a rua e ia. Quem vai barrar uma criança de entrar numa festa? Ninguém vai barrar, pô, criança, não, sai daqui criança. Vai... Achar que, sei lá, o pai já entrou, o pai tá vindo, sei lá. E eu entrava nas festas. Só que eu entrava nas festas pelo motivo mais besta do mundo. Porque eu não entrava nas festas para poder comer, que seria um motivo sensacional. Mas eu não tinha esse pensamento na época. Eu entrava na festa porque, como era uma escola, tinha um parquinho. Então eu entrava na festa e ia pro parquinho. E quantas vezes eu encontrei... Porque Vitória é um ovo, a gente costuma dizer que Vitória é um ovo. Quantas vezes eu encontrei pessoas conhecidas fora do meu círculo de amizade que jamais imaginaria ali dentro da daquela festa, falava, nossa, você foi convidado? Eu falava, não, eu tô aqui por causa do parquinho. Assim, então, eu não era convidado, ia para a festa pelo motivo errado e não aproveitava as bênçãos né, que eu havia recebido de comer um pedaço de bolo. E, e isso me lembra muito também a história do, do, do capítulo 22, né? Porque a galera que não foi convidada chegou lá e desfrutou de toda a festa, né? Teve acesso a toda a festa. E essa é a para... esse é o diferencial né? Os caras, mesmo que eles não tenham sido convidados formalmente, eles desfrutaram de toda a festa. Né? E a relação nossa com Deus é a mesma coisa. Porque, olha, você, vai, você, você que está ouvindo a gente vai precisar ser sincero agora. Quando você ouve um pregador lá na frente falar que você lutou a sua vida inteira para poder conseguir ser salvo, né? lutou contra o pecado, contra o mal e tal, tentou se afastar do pecado e tudo mais, e aí um cara, sei lá, duas horas antes, tudo bem que a gente sabe que o santuário já está preparado, Deus já sabe todo mundo quem vai ser salvo e quem não vai ser, enfim. Mas o cara que se arrependeu duas horas antes de Jesus voltar, vai chegar e vai ter o mesmo direito que você no céu. Você pira, cara. Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, não é possível, não. Tem alguma coisa errada aqui. E a gente só consegue entender isso depois, quando a gente entende o verdadeiro amor de Deus. Aí a parada muda. Quando a gente entende o, a, a, o sacrifício de Jesus e o que ele tem preparado para todo mundo... Cara, você não quer esse bagulho só para você. Você não quer. Você não quer que só você esteja lá no céu, sacou? Você quer que todo mundo que puder, que quiser, que seja convidado duas horas antes, que, que tenha vivido a vida inteira dedicada a Deus e morreu em Cristo, né, e vai ser ressuscitado no dia da volta de Jesus, que esteja lá. Então, assim, é, é, é egoísmo da nossa parte... Querer né, que o céu seja algo exclusivo para gente. E a gente também não pode buscar o céu pelos motivos errados. Né? A gente tem que saber que a, a gente busca o céu. A gente até inclusive falou isso sobre alguns episódios atrás, nessa, li, nessa lição que fala aí, né, sobre Hebreus. A gente tem que buscar o céu pelos motivos certos. A gente tem, tem que ter consciência do que, que é o céu. E aí que está a parada, aí que está o pulo do gato. Né? Que tanto o filme quanto o capítulo 22 trouxe muito bem essa noção para a gente.
1: E essa mensagem que você comentou aí, rapidinho, Xande, o Thales também já tinha levantado a mão, não levantado a mão na reunião, ele levantou a mão literalmente, mas antes de você falar, Thales, essa, essa história que você comentou, Ronald, é uma outra parábola que tá em Mateus 20, né, e que a gente também vai falar em um episódio mais pra frente aí, mas fala aí, Thales.
2: Ronald, você me permite fazer um paralelo entre o Ronaldzinho de 10 anos e o Chris? Ufa. Uh. Por favor, quero ouvir. E, assim. e aí a gente, eu comentei no início do episódio que a gente não ia falar da parábola, da segunda parábola. Eu acho que agora a gente pode falar a segunda parábola ali de Mateus 22, de 10 a de 11 a 13, fala assim e o rei entrando para ver os convidados viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias e disse-lhe amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele amudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-os de pés e mãos levai-o lançaio nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes é, essa parábola aqui galera, não fala sobre de fato modéstia cristã fala o espírito que você vai entrar na festa e eu, nada mais do que o Ronald comentou ali. Cara, você tem muito pra você aproveitar na festa que Deus está lhe propondo, no convite que Deus está lhe fazendo. E qual é o espírito que você vai? E da mesma forma, o Chris, ele de certa forma, ele faz isso. Ele tenta é, entrar ali com as vestes próprias pra aproveitar uma coisa que ele acha que é o ideal. E é legal fazer esse paralelo com vestes, que no final do filme o Chris fica sem vestes. É, e ele é lançado fora e houve choro e ranger de dentes também, mas da mesma forma que o Ronaldzinho entrava ali na festa podendo aproveitar um monte de coisa e ele entra com um espírito de cara, tem tanta coisa, mas eu não quero não ligo pra isso tudo, eu quero algo mais simples talvez é, é, o, é, o, é, é o agente a gente hoje a gente, Deus faz um convite maravilhoso pra gente e a gente podendo se apoderar dessas bênçãos podendo acreditar nas promessas e viver essas promessas, a gente se contenta com muito pouco a gente se contenta muitas vezes com uma teologia barata, com uma teologia da prosperidade completamente barata, uma graça barata, e a gente não aproveita o, o convite da graça de verdade que Deus faz para gente.
1: É, essa é ponta, esse ponto da parábola ele é legal nesse sentido que você comentou porque assim é, ele, chama, ele chama, entrega a roupa e o cara fala assim não, eu vou na festa, mas eu vou com a minha própria roupa.
2: Ele Só escolhe que... por ele mesmo Tentar fazer o melhor E a gente lembra até de, de Caim né?
1: Exatamente
2: Deus deu, cantou a pedra ali para Caim E ele falou Não, eu sei o que é melhor Eu vou adorar da minha forma E é o que a gente faz hoje também
0: Nessa, Quando o Hans estava falando sobre o convite Sobre essa, entre aspas, injustiça De ter pessoas que vão estar tá Aproveitando Da mesma festa De quem chegou no começo E de quem chegou no final e tal pensa assim, cara que o objetivo de Deus é só ter a mesa cheia no final dos contos é ter todos os lugares ocupados o máximo de lugares ocupados e você vê pela parábola que o rei ele tenta encher tanto o a festa para para celebrar um filho que ele faz três convites tem um convite que é feito implicitamente na parábola aí depois tem um reforço do convite e aí quando esses dois convites são recu... o primeiro é aceito, o segundo é recusado pelas pessoas que tinham confirmado antes, ele faz um terceiro convite para aqueles que não estavam fazendo parte desses primeiros de dois grupos que foram convidados. E é um grupo totalmente externo a esse, totalmente diferente daquele, assim como por exemplo o Pet vai para alguém totalmente diferente da, da Nick que é a Tiffany, mas ele vai vai com ela e é o o é quem decide realmente fechar com ele e tá lá. Então, assim, você pensa que quando a gente tenta trazer isso... Assim, abrindo parênteses aqui, é, já vi muitas pessoas que tentam interpretar a parábola e tenta achar um significado para cada pontinho da parábola. Tudo tem uma correspondência, mas não funciona assim. Tem coisas que dá para a gente inferir, porque o próprio Jesus vai falar... Ó, eu estou falando essa parábola por esse motivo. E aí a gente vai... Ah, entendi. Então é esse motivo tá, pelo qual ele está contando a parábola. Que é dar para falar uma lição para gente. Então, assim, nem sempre a gente tem que arrumar, tipo, pelo em ovo aqui e ficar catando migalha. Mas a gente consegue perceber, por exemplo, nessa situação e todo o contexto que a gente tem do próprio Mateus 21 e do Mateus 23 que vem depois, de que ele está falando realmente sobre a história de Deus com Israel. E de que, assim, que, assim uma vez que eles recusaram recusaram os profetas, recusaram João Batista e o próprio Cristo, agora a porta estava aberta para todo mundo que não tinha ouvido, ou não tinha ouvido o convite formalmente antes, mas agora vai receber o convite, entendeu? E agora as pessoas que não tinham acesso antes e que eram totalmente improváveis agora vão ter acesso para que a mesa no fim esteja cheia. Porque Deus, não, Deus Ele não vai sentar uma mesa vazia. Deus vai sentir gente. E vai ter gente lá na mesa no final nessa ceia.
3: É só aproveitar esse gancho aí do, do Xande é, o Xande, que recentemente casou, com certeza vai poder é, confirmar essa minha parada aí. Que como é difícil fazer uma lista de convidados para uma festa de casamento. Nossa,
0: nem me faz. Cara,
3: isso. mas é capaz de sair nem briga ali, né? Não, Xande?
0: Não, é, não é que não é capaz Capaz. <risos> eu, eu, vou, eu, vou, eu vou cravar aqui Para vocês. Se vocês forem casar e forem fazer uma lista, vai ter briga. Entendeu? <risos> Não, não, será que vai ter não? Vai ter. Ah, mas pô, mas eu sou uma pessoa tranquila, vai ter. Só pra deixar assim. Ah, mas pô, já, mas já casei, vai ter depois de casar também. Então assim. Então, assim Porque é realmente avisados. É, é muito
3: difícil e aí eu fico pensando assim, quando, né? Eu já vi vários colegas meus que casaram e tal, fala assim: "Chama alguém fala poxa". Aí o convidado fala: "Poxa, eu não, eu não, infelizmente eu não vou poder, já tenho compromisso com a família e tal". Aí o, o noivo sempre dá aquela... Pergunta, Pô, que beleza. Hein, menos, menos um, né? Menos um é um parente jamais Jamais,
0: jamais fiz isso. Jamais. Jamais né, fiz já, isso. Jamais. Nunca, nunca fiz isso.
3: Pois, mas, assim, fazendo essa relação né, com a parábola... Cara, teve terceira chamada. Você tem a primeira, o primeiro convite ali. Tem a segunda chamada, que já é muito difícil. Pô, confirma aí, segunda chamada. Teve a terceira o cara realmente queria que esse pessoal estivesse lá. Fazia questão. E olha só, a festa de casamento naquela época... Meu amigo, você acha que festa de 15 anos é massa? Você acha que festa de casamento de crente é bom porque tem muita comida? Você não tá ligado o que, que é festa do povo de Israel? Cara, durava esses, uns são dias. São dias. Exatamente. O povo que gostava de cara. festejar, hein? Pois é, Eu cara. Mas gostava de é. verdade. E assim, fazer questão que a galera vai... O pessoal tinha que ser muito especial. E aí eu fui pensando assim, se essa galera era tão especial para esse anfitrião, mano, por que, que esse pessoal não foi? Por que, que esse pessoal não foi? O que, que tava passando que que, na por que cabeça? Que que por que que qual que, que era? Pois é, e qual que era a prioridade? Qual... Não, não quero, não quero a festa. Uma coisa é você não querer ir na festa, né? Outra coisa é você matar o mensageiro. Que é uma coisa completamente diferente. Eu vou sempre mostrar, ó, não quero E não me enche mais né Porque eu não quero saber mais de festa Que absurdo que é quando a, gente, quando a gente faz relação, justamente como o Chante comentou Do povo de Israel A forma como o povo de Israel Se relacionava com Deus nesse período Era de uma forma absurda De uma forma absurda Aí você pensa, não, pô, isso é coisa da Bíblia Isso é coisa do povo de Israel lá Pessoal tapado, né que só sabia murmurar Sabia reclamar Meu amigo Quantas e quantas vezes você já não recusou um, um convite de Jesus, não para ir para a igreja, não para não ir em algum lugar, mas para ir para o céu? Quantas vezes você já recusou o convite de Jesus para ir para o céu? Então assim, dá uma olhadinha em quais são as suas prioridades. Eu sei que é difícil, eu sou pecador igual a você, mas dá uma olhadinha, pensa bem sete mil vezes antes de você fazer alguma coisa e perder a oportunidade de ir para o céu.
1: Yeah, isso para mim é muito presente nos dias de hoje, não, assim, eu sei que tudo bem, se aplica de forma mais literal ali o que já aconteceu né, quando você olha na história de Israel, mas os profetas no caso né, que foram mortos e tudo mais, mas assim, se você for parar para pensar quando ele comenta que um foi para o seu campo, o outro foi para o seu negócio, Quantas vezes a gente não faz isso, né? Assim, não, eu vou tratar das minhas coisas, eu quero... Não, porque aqui eu tenho um monte de coisa ainda pra fazer e tal, eu não vou, Home sabe? office. <risos> e, e quantas vezes, nesse caso, não matar os mensageiros, mas quantas vezes a gente não silencia os mensageiros? Quantas vezes a gente não, não é, faz escárnio, né? Tipo, ou coloca da risada às vezes do convite dessas coisas as pessoas estão lá fazendo o convite estão alertando e você ri você tipo silencia essas pessoas isso acontece hoje sim sabe eu acho que isso é muito presente para os nossos dias também então essa essa parábola ela é completamente é, dos dias dos fins dos dias né porque até quando ele comenta essa questão de e ali, lança, nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, isso é, é algo que tem, se eu não me engano, no Apocalipse ou até Jesus comenta né, no final dos tempos e tudo mais que é justamente sobre, sobre essa frase que é dita então, acho que vocês passaram por pontos assim que eu não tinha pensado, por isso que é legal ter, ter várias pessoas né tipo e a gente não combina nada do que a gente vai falar, até falei assim, olha, a ideia é fazer mais ou menos sobre isso, mas cada um Pegou uma ideia, eu acho que, poxa, a gente conseguiu cobrir bastante. E a minha, a minha visão disso tudo é que, de maneira semelhante né, aos filmes e à parábola, Cristo ele veio para salvar a todos. Só que ele também vem em resposta, e isso é importante, porque quando a gente vê essa parábola, eu quando eu li assim, quando eu era mais novo. Eu lia e não entendia nada, que eu ficava assim... Caramba, mas... Poxa, por que, que só um grupo é chamado? Se tem um outro grupo depois que é o pessoal que tá ali na rua e tal... Tipo, e esses são chamados depois... Se os, e se os caras tivessem aceitado o convite e essa galera ia ficar de fora... Sabe, eu fico pensando um pouco nisso. E aí depois eu fico pensando assim... Poxa, mas também... Caramba, por que que... Mataram os mensageiros, não tinha nada a ver com a história? E aí depois eu ainda ficava mais chocado ainda quando assim tá todo mundo lá dentro já festejando e aí ele olha assim o cara não tá vestido ali com, a, com as vestes opa aí faz só aquele <risos> para você que tá ouvindo a gente não vai ver mas a galera que tá aqui tá vendo né o cara faz só aquele sinalzinho assim ó de aponta o cara ali ó leva ele para fora já levanta já dá o queixo um... assim é ó e ó esse cara aí ó e já era e aí os caras de segurança já pegam o cara ali, o cara não entende nada. Tem até um filme ou um desenho que acontece alguma coisa desse tipo que eu não lembro agora. Mas, e eu ficava assim, cara, amarrar o cara e jogar ele fora só porque ele tá sem a roupa? Que coisa, poxa, que coisa, né? <risos> Uma medida muito extrema, né? Mas depois a gente entende o que, que significa a veste nupcial, né? E os meninos já comentaram sobre isso. Mas voltando à, à primeira parte ali da, da parábola... Jesus ele vem, e isso faz referência ao que o João escreveu né, no capítulo 1 que eu comentei. Jesus ele vem principalmente em resposta às profecias para o povo judeu. Então ele vem para o povo judeu. Quando fala ele veio para os seus, ele vem justamente para o povo que esperava ele. Só que quando ele chega e o seu próprio povo não recebe, e pelo contrário, não recebe o seu amor, não aceita o seu amor, e ainda o mata. Porque Jesus ele é morto pelas mãos dos fariseus. Então, assim, cara, o próprio povo dele matou ele, sabe? E, assim, e aí, na verdade, quem aceita Jesus, quem o recebe, quem aceita o seu amor, em grande maioria, são aqueles que eram inicialmente rejeitados e esquecidos pelos judeus. Aqueles que sempre estavam ali. Aqueles que os judeus passavam e não olhavam pra eles, que estavam ali no chão e estavam na rua, tava... todo dia eles passavam por eles e ninguém olhava pra esses caras. E esses caras, quando eles recebem o convite, pode ser o convite, olha, aí cara a festa começou, mas acabou já o salgadinho, acabou não sei o que, o cara vai, o cara aceita, ele vai. Me lembra um pouco também daquela história da, das migalhas, né? Que a mulher fala assim: ah, mesmo que as migalhas caem, os cachorrinhos comem as migalhas, né? Então, assim, cara, eles careciam tanto disso que o que aparece podia ser o convite de última hora. O cara não ligava assim, tipo: ah, poxa, mas você só tá me chamando porque os outros convidados não aceitaram o seu convite. Cara, ele não tá nem aí pra isso. Ele só quer tá lá dentro. Ele só quer tá lá, sabe?
2: E Cris, é sobre isso aí que você falou também, é, a gente comentando assim, eu acho que talvez pode parecer como se fosse algo muito estático, no sentido de que, cara, é, eu nunca aceitei o chamado, eu nunca aceitei o convite de Deus de viver as bênçãos dele, mas a gente precisa lembrar que esse povo que crucificou Jesus foi o mesmo que quando ele estava entrando na cidade gritaram Hosana. É, falaram, citaram o Salmo 118, que é um Salmo messiânico, então eles citando o Salmo 118, eles estavam entendendo cara, Jesus é o meu rei, é o Messias que a gente esperou, e um pouquinho tempo depois, esse mesmo pessoal crucificou a Cristo e da mesma maneira a gente faz então, é, a nossa vida são altos e baixos é, é um convite, não é um, o é um único convite que Deus faz pra gente ele, ele tá a nossa porta batendo, se a gente abrir ele vai entrar e cear com a gente, ou ele vai permitir que a gente entre e ceie com ele. Ele só quer celebrar com a gente. O casamento, a boda, não é algo ruim. É uma festa, gente. Festa tem lanche. E lanche é uma coisa muito boa. Deus quer celebrar com a gente. Deus quer celebrar com, com todo mundo que puder. Como o Chante falou, é, essa imagem da, dessa, desse casamento de... De que Jesus quer ter com a gente, eu imagino muito pra quem tem família grande vai entender, que é uma mesa muito grande, e aí a, a mesa é de oito lugares só que eu, aí alguém puxa um banquinho de madeira pra entrar mais dois, alguém puxa uma cadeira de outra mesa que tem na cozinha pra entrar mais um, e aí fica tão grande que tem uma mesa só as crianças, mas as crianças estão celebrando ali também, eu acho que é algo por aí que Jesus quer com a gente ele quer essa mesa cheia, um, 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 gente falando, de, me, passa, me passa arroz me passa carne, não sei o que e tal, e essa alegria todo mundo feliz rindo só que a gente tem que esquecer que isso é diário isso é todo dia, a gente tem esse convite pra gente toda hora, todo instante e a gente só precisa aceitar o convite pra desfrutar da boda e, a, e, a, e, e tá com o espírito de cara, eu quero Cristo eu quero desfrutar o que você tem pra mim não é o que eu acho que é o melhor não é ir pro parquinho, eu quero desfrutar a festa inteira <risos> poder comer o bolo é, eu acho que é essa exortação pra gente né de, em relação a uma cegueira espiritual acho que dá pra gente falar dessa maneira que fica aí como meu comentário final, né? Pra gente tentar perceber o convite maravilhoso que Deus faz pra gente pra desfrutar e entrar na bênção dele.
3: Só quero dizer eu... que no céu eu vou comer bolo e eu não vou ficar no parquinho. <risos> <risos> Deixar claro aqui.
0: O Cris tava falando sobre essas. Poxa, e se, 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 eu tava aqui conjecturando. E eu tava pensando assim, cara, eu, eu acredito, assim, conjectura minha, de que um convite, esse convite era extensível, porque pensa, por exemplo, no, no, no chamado de Abraão, a família de Abraão foi chamada para ser bênção para todas as famílias da Terra então, se por exemplo se, se o primeiro grupo tivesse aceitado o convite, provavelmente eles seriam aqueles que estariam correndo atrás das pessoas na cidade para chamar e, e ocupar todos os lugares da mesa e não os servos entendeu? De repente, a a própria, os próprios convidados estariam ali arrumando mais convidados, entendeu? Porque é isso, o reino é multiplicação, né? Então, é, é ter vidas trazendo mais vidas para dentro do, da casa, né?
1: Sim. E só para finalizar aqui, eu... Por isso que, para mim, esses dois filmes, eles conversam, porque a gente foca muito no personagem principal, mas eu não acredito que o personagem principal seja ali no caso o rei. E no caso Deus. Mas eu acredito que as personagens que são tratadas ali em segundo plano sejam os convidados. Porque tanto a Maggie quanto a Tiffany, elas são colocadas meio que em segundo plano. Porque elas sempre estão ali, só que elas não, são, não recebem o um convite primeiro. E aí, só que no, no, em determinado momento, quando elas recebem ali o convite, elas aceitam e elas estão ali, sabe? Então, tipo, pra mim, fica, fica essa ideia, sabe? Olha, aquelas pessoas que receberam o primeiro convite, receberam a primeira atenção, elas não deram valor aquilo Só que as outras pessoas que estavam lá, ali por perto, sempre estiveram por perto... Quando elas recebem chega a vez delas, elas aceitam de cara, sabe? Então, pra, pra mim, isso fica bem, bem marcante nessa, nessa parábola e nessa, nessas duas histórias, nesses né, dois filmes que a gente viu. Bom, por hoje é só. A gente fica por aqui com esse episódio. Espero que você tenha gostado. Então, fica ligado pros próximos, que a gente vai trazer mais ideias legais de filme ou de séries também, talvez para fazer essa aplicação aí dessa série O Reino é Semelhante A. Mas antes de terminar, o Tales quer fazer um comentário Fala falar aí, Tales.
2: Posso fazer um convite à brasileira e ao brasileiro que ouve o podcast Save Point? Se você pensar em alguma série também, alguma coisa que você falar, caramba, isso lembra de alguma parábola, comenta lá para a gente ver os insights de vocês também,
3: beleza? Isso aí. É isso. É isso aí. Quem então sabe é não viram um episódio, não é mesmo?
1: Olha aí, isso aí. Então, galera, por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado aí pela sua presença. Compartilha com os amigos, não se esquecem.
0: Até mais. Você ouviu o Save point. Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase. Até lá.